2: de mensagens do Relatos do Além, você tem três
1: novas mensagens. Oh, boa noite o oh, pessoal do Relatos do Além aí, grande podcast que eu acompanho. Tô falando aqui de Minas Gerais, meu nome é Diogo, tenho 41 anos, mas a história que eu vou contar é de 1996, quando eu tinha 14 anos, eu e mais três amigos, a gente era estudante do sétimo ano, na época, e a gente foi para a casa dessa amiga nossa, né? E era férias de julho. O que foi interessante foi que os quatro conseguiram... O, o, nós quatro conseguimos participar juntos dos fenômenos que aconteceram, né? E toda vez que a gente encontra, a gente comenta e fala, não, aquela vez foi, foi foda, foi interessante, porque nós quatro testemunhamos os, os fenômenos, né? A gente tava nessa casa dessa amiga minha e... Era férias, como eu já falei. E a gente tava na sala de, de estar, né? Na, na sala de jantar, assim, na Copa, que a gente chama aqui em Minas. Onde, onde o pessoal fica aqui na sala para jantar, tomar café tal. e a gente conversando ali tal, batendo papo e, de repente, a gente... Todo mundo faz um silêncio, assim, normal, né? Durante a conversa e a gente começa a supar uns passos lá no quarto de dentro. Aí a gente já se olha. Aí a gente pergunta pra dona da casa, Mas, você não tá sozinha aí? Ela fala, tô. Aí a gente já fica um pouco mais sério, né? A gente já fica com medo, né? E aí a gente fica calado mais um pouquinho e a gente começa a escutar uns, como se tivesse uma pessoa andando de, de salto, assim, um tamanho, um salto, né? E aí a hora que a gente começa a escutar, começa a fazer o um barulho como se estivesse correndo, andando depressa, né? Tá dentro da casa mesmo, assim, bem nítido, né? E aí a gente já levanta dessa sala dessa copa, né, dessa sala de jantar e já corre lá para a sala de televisão. E fe... e a porta era de correr, a porta a porta da sala de televisão era de correr. A, a gente entra e a dona da casa, a amiga nossa, já fecha a porta e a gente fica lá dentro. E assim, morrendo de medo mesmo, assim, muito pavor mesmo, né? Era eu, o amigo meu o Lucas e duas amigas nossas. A gente era colega de escola, assim. Aquela... a gente é amigo até hoje, muito amigo até hoje. E a gente ficou assim uns 15 minutos pra sair, né, da, da sala. E aí, quando a gente decide sair dessa, da sala, né, a gente vai enfileirado um atrás do outro, segurando a almofada, morrendo de medo, né. Só tava nós na casa, os pais dela estavam trabalhando, a gente tava de férias lá, adolescentes. E a hora que a gente abre a porta, depois uns, uns minutos lá, sei lá, 10, 15 minutos, a gente abre a porta assim pra sair e, e vamos saindo um atrás do outro enfileirado, né abraçando um ao outro, segurando a almofada tudo. Aí a hora que a gente sai, assim, na porta da sala, que dá pra rua, né, a porta de vidro, dá pra ver quem tá na garagem lá, quem tá do lado de fora. A hora que a gente tá andando devagarzinho, assim, a, massa... a gente olha pra porta, olha pro corredor, não vê nada, a hora que a gente olha pra porta, nós quatro, a maçaneta da porta se mexe sozinha, umas quatro vezes, assim, três, quatro vezes. Sendo que dava pra ver quem tava do lado de fora. Se tivesse alguém lá do lado de fora, a gente ia ver, né? Tinha, ó, oh, tem uma pessoa lá. Não, não tinha ninguém. E aí, nesse momento, o pavor comeu, comeu solto. Aí a gente saiu correndo, assim, em direção na, na Passou pelo, pela sala de, de jantar que a gente estava, passou pela cozinha e tinha uma salinha de televisão. A casa era grande, tinha uma salinha de televisão lá na frente, assim. A gente entrou e fechou a porta. Ali a gente ficou mais uns minutos, ali uns 15 minutos, né? Morrendo de medo, assim, mas com muito pavor mesmo. Depois de muito pavor, a gente, retor a gente decide retornar para a sala de televisão lá da frente, lá no começo. Aí a gente vai enfileirados, né? Todo mundo, cada um abraçado com uma almofada, morrendo de medo mesmo, assim, um pavor. Uma coisa de doido. E aí a gente sentou na sala de televisão e ficou, né? Não, vamos esperar, vamos sair, não vamos sair, não sei o quê. Vamos ficar aqui decidindo. Aí que a gente tava sentado, o, o amigo meu que tava sentado no sofá de frente para mim, tava meu amigo de frente para mim e a outra colega nossa. E de frente tava eu e a dona da casa. A gente viu que eles olha eles olharam para a parede assim em cima da gente, assim. O meu amigo fechou o olho, a minha amiga olhou para cima da gente assim na parede, nós de costas para a parede, olhou para cima da gente assim. O meu amigo fechou o olho e a minha amiga Tava de frente para nós, fechou os olhos, tampou o ouvido e baixou a cabeça. Aí eu perguntei, falei, o que que foi, gente? O que que, que que aconteceu? Vocês viram alguma coisa aqui? Aí meu amigo perguntou assim para para nossa amiga que tava do lado dele, falou assim, você viu uma, uma mancha preta passando na parede? Aí ela falou, vi. A hora que ela falou isso, aí a gente já saiu correndo. É, a... a nós quatro, a dona da casa já pegou, já, a gente já foi lá a rua, já, já, ela já trancou a casa. E aí ali, a gente não retornou, não, naquele dia. a gente desceu a avenida lá da cidade que a gente morava e comentando, né? E foi muito interessante, porque os quatro foram testemunhas. Isso é uma coisa muito curiosa que eu acho, sabe? Porque assim, eu fui criado em família católica e, e assim, nunca tive experiências sobrenaturais. Assim. Já tive outras assim, que eu tenho minhas dúvidas se, se foi minha cabeça, tudo. mas esses dias os quatro foram testemunhas, né? Foi uma coisa muito interessante. Esse é o meu relato aí. Um abraço para vocês, gente. Bom trabalho aí e vamos continuar acompanhando vocês aí. Abraço de Minas Gerais.
2: Você tem duas novas mensagens. Alô, pessoal dos relatos do além. Alô, Zoucas, tudo certo? Bom, vamos lá. Meu nome é Denner. Atualmente eu moro aqui na Itália, mas eu sou nato do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E eu tenho algumas, essas histórias que eu vou contar para vocês hoje aqui é do meu pai, tá do meu avô e da minha avó e de alguns outros terceiros também. Essa história ela se passa nos anos de 1980, 1990 mais ou menos, dentro de uma fazenda chamada São Marcos, o nome da é fazenda. Essa fazenda se localiza no interior do Rio Grande do Sul, cerca mais ou menos de 30 quilômetros de Porto Alegre, fica ali perto da cidade de Guaíba, algum pessoal da região que escute vai você vai saber. Essa fazenda ela é basicamente um, um rancho o um rancho skinwalker brasileiro basicamente é uma fazenda muito sinistra. Vou Contar um pouco do contexto aqui para vocês. Essa era uma fazenda é uma fazenda muito antiga muito antiga mesmo do tempo dos escravos. Então muitas mortes muitas é, tragédias aconteceram dentro dessa fazenda, né por exemplo, dentro dessa fazenda ela tem um morro nessa fazenda, parece que hoje, hoje, mesmo, hoje, hoje em dia mesmo se você for lá, você consegue ver alguns pilares, algumas estruturas antigas assim com correntes amarradas ainda nesses pilares assim, sabe é bem triste assim essa parte da essa parte da histórica né, do Brasil então é uma fazenda muito antiga que, o, que na época assim, do, já são relatos que meu pai e meu avô contavam que os antigos donos da fazenda, os primeiros donos na época dos escravos... eles que, que eles faziam para se divertir, né? Pegavam ali um, um, um burro, né? um, um jumento... botavam um escravo em cima do, do burro... amarrava as pernas do escravo ali na barriga do burro... amarrava o, o, o escravo no burro... e fazia o, o jumento descer morro abaixo... com o escravo nas costas... então vocês imaginam como é que era a tragédia... como era pesado, assim... esse tipo de coisa que eles faziam, sabe... Então, houve muitas mortes, muitas coisas assim. Então, a fazenda em si, ela é um clima muito pesado. A fazenda, ela é um... uma fazenda muito antiga, nesse tempo aí, é um clima muito pesado, sabe? Então, muitas pessoas viam muitas coisas lá. Começando desse morro, muitas pessoas viam, isso meu avô contava, né? meu pai contava tudo, muitas pessoas lá, vizinhos e tal, viam direto uma luz, é, uma bola de fogo que meio que surgia das árvores desse desse morro, assim, era uma mata virgem, né? E ele, cai, ele caía em direção ao lago que tinha embaixo do, desse morro. E era direto, sempre a mesma coisa, assim, sabe? Uma bola de fogo surgia no meio dessas árvores e caía no, no lago. E aí o, os antigos diziam que geralmente quando isso acontecia era porque ali onde a bola de fogo caía era porque tinha ouro de dentro da de onde, onde a bola de fogo caía. Isso os antigos diziam, né? O pai contava também. Então, era, já começa por aí, já é meio sinistro o negócio. Porque lá perto desse morro também tinha um túnel, parece também. E o que acontece nesse túnel? As pessoas entravam dentro desse túnel e com, a, com lanterna, com luz e tal. E chegavam na numa parte do túnel ali, o túnel não tinha mais luz. A lanterna, o, a lanterna não, o, a, a, na época eles levavam tochas, essas coisas, né? não sei, lampião. Ele não iluminava, mas chegava uma parte do túnel que o túnel não era mais iluminado, sabe? Pela escuridão do túnel. E bem seria assim, essa história. E aí teve que uma vez, parece que um homem, foi tentar entrar nesse túnel, né? Um conhecido lá do, do meu avô. Foi tentar entrar nesse túnel, entrou e falou, não, vou até a final pra ver o que acontece, né? Vou ver o que acontece nesse túnel aí. Porque, que, muito, porque era muito estranho, né? Tinha uma energia pesada, assim. Chegava uma parte do túnel que não, não, não iluminava mais. Não interessa o que, que, tu, que tu levava, não iluminava. E aí beleza. Daí disse que ele foi nesse túnel e chegou a uma parte lá do, do túnel que não iluminava mais as coisas. E aí ele ficou sem luz, né? Ficou sem luz ali e tal. Acabou a, o lampião ali, a luz dele que ele levava. E ele começou aí ir no, na escuridão mesmo. Nesse túnel tocando assim nas pedras, né? Pra se achar, né? Pra não cair. Pra, enfim. E aí disse que lá, pelas. um tempo depois andando, ele disse que ele encontrou uma luz, uma luzinha assim. No fim, aquela, literalmente uma luzinha no fim do túnel ele encontrou e aí ele foi indo, foi indo, e aquela luz foi ficando maior, maior e do nada surgiu um homem dentro desse túnel, um homem todo de branco, e aí com ele veio uma luz assim, muito forte, e aí o homem disse que pegou e falou pra ele, olha é, nunca ninguém chegou até aqui e eu vou te dar uma recompensa por isso você vem e me segue e tal aí o cara disse que ficou meio assim e tal e aí foi né, e aí disse que passou por umas portas de ferro, um um negócio muito sinistro, assim, e aí até que ele chegou num. meio que num saguão onde se dizer assim. E lá dentro desse saguão era. Tava cheio de ouro. Cheio de peças de ouro, assim, sabe? Um monte de coisa, assim. Corrente, é, castiçal, todos esses negócios de ouro, assim. E daí, o cara pegou e falou pra ele: olha, você chegou aqui, você chegou até aqui, você vai. Eu vou te dar uma recompensa por isso. Leva o que tu conseguir levar. E o cara ficou em choque, né? e começou a levar tudo arrancou a blusa do corpo e enfim, foi fazendo uns sacos pra ele improvisado pra levar o ouro e aí descrevou, daí o, só que antes de levar o cara falou pra ele, olha você vai levar esse ouro, você vai deixar ele é, por sete dias na, no sereno da manhã sabe, quando amanhece e tem aquela, aquele sereno aquele, aquele molhadinho na, na, na grama a grama fica um pouco molhada assim parece, você vai deixar sete dias no sereno esse, esse, esse ouro que ele vai lavar esse ouro pra ti. E tu vai fazer isso pra te poder utilizar o ouro e tu não vai poder contar pra ninguém. E o cara, tudo bem, vou fazer isso aí. Aí que foi pra casa e tal. E aí deixou o ouro, né, meio que escondido assim e tal, mas deixou lá sete dias lá e tal. Só que daí antes de ele vender o ouro, ele acabou contando pra um vizinho dele que ele tinha achado esse ouro aí. E depois desse, que ele achou esse ouro, ele contou pro vizinho, no caso misteriosamente a família dele começou a morrer, a esposa morreu, ali, do nada a esposa morreu os dois filhos que ele tinha pegaram uma gripe lá e morreram assim tudo isso em menos de sete dias, sabe tudo menos de uma semana, depois que ele deixou passar os, os primeiros sete dias e aí ele associou, o cara ficou neurótico, né, ficou louco Alucinada e associou aquilo a, a aquele, aquele, aquele ouro, né? Aquele, aquele negócio, que era um, um ouro, um, uma amaldiçoada. E aí diz que ele pegou esse ouro e, e foi se livrar desse ouro. Chegou e jogou no rio, que é onde caía aquela bola de fogo de luz, sabe? E aí essa é uma história que, que o pessoal lá da fazenda conta, né? O que aconteceu mesmo, na mente, assim, pessoas é, que não tem por que mentir, né? Pessoas sérias, antigas, que moram lá há muito tempo que, que contavam, assim, pro. Pro meu pai, pro meu avô e tal. Então era um, era uma fazenda bem sinistra, assim. Você tem uma nova mensagem.
3: Oi, Zocas, beleza? Que é Marcília aqui de Belo Horizonte. acompanha aí o, o Relatos do Além já tem um tempo já. E ouvindo as histórias aí, né, do que o pessoal conta, acabei me motivando a contar as minhas também eu tenho uma sensibilidade muito forte desde criança, né? e assim nunca trabalhei isso, mas ao longo da vida eu fui procurando alguns caminhos aí para me ajudar a entender o que que acontecia. vou contar para você alguns alguns relatos de coisas que já aconteceram comigo, sabe? primeiro relato é, que eu me lembro assim da vida, é, eu era bem pequeno, sabe? devia ter uns 3, 4 anos mais ou menos. E eu tinha um irmãozinho, né, e a gente ficava muito tempo junto, porque a minha mãe, ela trabalhava, e a gente ficava com a minha tia. Então, a gente passava o dia lá na casa da minha tia, e minha mãe pegava a gente lá de tarde, sabe? E eu lembro muito de da gente estar sempre junto, assim, né, porque, tipo, era o meu irmãozinho, era a única pessoa que eu tinha ali. E ele começou a ter umas dores de ouvido muito forte, sabe? E a minha mãe não conseguia entender o que que era, ela usava aquelas coisas lá que o pessoal de roça usa pra, pra melhorar e tal, mas nunca foi no médico, não, achava que era dorzinha normal de criança mesmo, sabe? E aí um dia a minha mãe, ela foi trabalhar, e eu e meu irmão ficamos na casa da minha tia lá, né, como de costume, e aí nesse dia tava chovendo, eu lembro que durante o dia tinha um sol, assim, e mais pra tarde começou a chover, aí tava aquela chuvinha gostosa, sabe, que não não é frio, é chuva, mas não é frio. E aí eu e meu irmão, a gente tava na, na varanda lá, olhando a chuva e tal, e a minha tia tinha um gramadinho, sabe, no quintal. Aí eu olhei para trás e minha tia não tava lá olhando a gente, então eu saí correndo e fui pra chuva. E aí meu irmãozinho, ele foi atrás de mim, a gente era a diferença de pouca coisa, sabe, acho que um ano mais ou menos de idade. E ele foi atrás de mim e aí a gente ficou lá brincando na chuva, né, pulando e, e rindo e tal. E aí de repente o meu irmãozinho ele parou de pular e colocou a mãozinha no ouvido assim. E do, do nada ele ficou branco e puf, caiu no chão. Eu não entendi nada, sabe, parecia que ele tava sentindo muita dor e do nada ele caiu. Aí eu achei que ele tava brincando ainda, né, criança também. Daí eu fui, cheguei perto dele assim e falei, Marcelo, Marcelo, levanta. E ele não levantava. Daí eu deitei com ele no chão, assim, sabe? Fiquei olhando pro rostinho dele lá no chão, olho fechado. Aí minha tia veio correndo já, gritando, sabe? Ah, o que que tá acontecendo? Não sei o que. Quando ela pegou meu irmão, que ela viu que ele tava desmaiado, aí ela ficou desesperada e eu assustado, né? Sem entender o que tava acontecendo, enfim. Aí a gente foi pro hospital e tal, e aí descobriu que o meu irmão, ele tava com um tumor no ouvido. E já tava meio avançado, sabe? Daí... A gente ficou lá no hospital muito tempo, a minha mãe assumiu lá, né, que ela chegou depois, foi pro hospital, e a gente ficou uns dias lá no hospital com ele, só que ele não melhorava, sabe? E daí chegou um dia, o, o médico ficou preocupado, né, e, da, da gente estar tá ali, que minha mãe ela não saía de lá por nada, assim, por nada. E ele teve que brigar com ela, falar, não, vai em casa, tipo, toma um banho, come alguma coisa. Tá tudo tranquilo, a gente tá monitorando aqui e tal. E a minha mãe, ela já tava muito cansada, assim, sabe? Porque eu acho que ela não tava nem dormindo. E aí meu padrasto se ofereceu pra ficar lá com meu irmão no hospital. E a gente foi pra casa tomar um banho, comer, descansar um pouco, né? E aí quando a gente chegou em casa, minha mãe me colocou lá na sala, assim, né? Me deixou lá na sala, na verdade. E foi tomar um banho. Ela falou, ah, eu vou tomar um banho rapidinho, você fica brincando aí. E aí eu falei, tá, tá bom Eu fiquei lá sozinho, né E ela foi tomar o banho dela e tal Aí eu fui pegar uns, uns carrinhos lá pra brincar e tal E aí quando eu voltei, porque os carrinhos ficavam no, no quarto, né Aí quando eu voltei pra sala, o meu irmão tava lá Ele tava sentado é lá onde a gente costumava brincar mesmo, ele na sala, sabe Ele tinha o cantinho dele lá que ele gostava de ficar Porque a gente brigava por causa dos carrinhos E aí ele tava sentado lá e olhando pra mim E eu falei, ah, Marcelo é, você melhorou? E aí, ele não falava nada, né? Ele só ficava olhando pra mim e rindo, assim. Aí eu falei: Ah, que bom, então a mamãe agora vai melhorar também, né? Porque eu na minha cabeça minha mãe também tava doente, né? Ela tava muito mal, assim. E aí a gente, eu sentei, comecei a conversar com ele. Falei: Ah, que bom que você voltou, vamos brincar, vamos brincar e tal. E aí eu empurrava o caminhãozinho pra ele e ele nada, sabe? Eu ficava: O que, que foi? Você não quer brincar e tal. Aí a minha mãe no banho, ela escutou, né? A conversa lá na na sala, e ela saiu do banheiro, aí ela perguntou, ela falou, meu filho, o que que tá acontecendo? Você tá conversando com quem aí? Eu falei, ai ah, mãe, o Marcelo voltou, o Marcelo voltou olha, ele tá aqui, ele tá bem. Aí minha mãe falou, não, meu filho, seu, seu irmão não tá aqui, ele tá no hospital, o, o filho tá cuidando dele lá, a gente vai voltar para lá, mas ele não tá aqui. Aí na hora que ela falou isso, o telefone tocou, aí era o meu padrasto, sabe? É, pedindo pra gente voltar para lá, urgente, que tinha acontecido uma coisa horrível. E aí minha mãe, branca, sabe? Ela olhou pra mim, assim, com o telefone na mão ainda, né? Ele falando lá. E ela foi e desmaiou. Aí eu olhei pro meu irmão, né? E, e falei, ah, mamãe também? Aí ele olhou pra mim, assim, né? Ele levantou e foi andando e deitou do lado da mamãe, assim. Igual eu fiz com ele, sabe? E aí eu fui e deitei do outro lado. E aí fiquei olhando pra ela. E aí nisso o meu padrasto, que tava no telefone, viu que não... Minha mãe não respondia. Ele ligou pro pra vizinha, né? Daí a vizinha veio e tal, e correndo lá em casa, acordou minha mãe e aí a gente foi pro hospital. Minha mãe ficava me olhando assim, muito assustada, sabe? Sem entender o que tava acontecendo. E nisso, quando a vizinha chegou, eu meio que me distraí com ela, né? para contar o que que tinha acontecido. E quando eu fui, eu falei com ela, o meu irmão também viu. E aí ela falou, não, seu irmão não tá aqui. E aí quando eu virei, meu irmão não, realmente não tava lá. Ele tinha sumido, sabe? Aí eu pensei, né, ele deve ter voltado pro hospital, então vamos lá buscar ele, que ele já tá bem, tá. Daí a gente foi pro hospital e meu irmão tinha morrido, né, ele não aguentou, assim. E aí, depois disso, é, como eu era meio sozinho, assim, né, que minha mãe trabalhava e tal, depois que passou um tempo, assim, que voltou a meio que a rotina, é, o meu irmão, ele sempre vinha, sabe? Ele sempre aparecia lá em casa e tal, para para brincar comigo e conversar, até na casa da minha tia, só que eu não falava mais, né, que ele tava lá porque eu tinha medo, né, porque quando eu fui falar com a minha mãe, aquela vez ela não, não tava acreditando e depois ninguém via ele também quando eu falava, então eu parei de falar, sabe? Eu ficava só pra mim. Mas ele veio por muito tempo, assim, até depois, quando a minha mãe engravidou de novo. Daí ele parou de vir, sabe? Um dia ele simplesmente parou. E é isso, esse foi o primeiro relato que eu lembro, assim, eu vou criar coragem aqui pra... Gravar mais e vou mandando aí pra você. É, valeu, galera. Um
1: abraço. Até mais. If Only in Theaters, May 17th.
0: Rapaz do céu, Santa Maria da fralda cheia, hein? Pelo amor de Deus, quanta história incrível, gente. Nossa, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei, tô, tô até agora aqui arrepiado. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado pra todo mundo que participou desse episódio, você também que escutou e não desistiu. Se você quiser mandar uma história tão boa quanto essa, é muito fácil, basta entrar lá no meu WhatsApp, mandar um alô pra mim que eu explico pra você como é que faz pra gravar. Através do telefone mais um 647-830-0422. Ou também se você quiser clicar aí no link que está na descrição. É muito fácil, tá? Já cai direto no papo comigo. E se você puder também contribuir para o nosso podcast. Continuar a crescer e manter suas atividades. A gente está precisando, gente. O apoio é muito necessário. Então basta entrar lá no apoia através do link que está na descrição. Ou entrar aí no seu navegador pelo site www.apoia.se barra relatos do além. Tudo junto, sem assento obviamente, tá? Aí você contribui com o quanto você achar que dá, sem problema, sem pressão. E isso vai te dar acesso ao nosso grupo secreto, onde a gente conversa de tudo um pouco, tá? E lá dentro do nosso grupo também tem um link para nossa pasta secreta, a pasta mais amaldiçoada da internet brasileira, com várias histórias que ainda não foram pro ar. Cara, o que você escuta aqui no podcast é só a pontinha do iceberg, então entra lá, escuta também nossos especiais, a gente fez o, o Hunt Walker, né, ano passado, e a gente tá pensando em fazer a continuação desse episódio incrível, então, entra lá no nosso Apoia-se pelo link que eu falei aqui agora há pouco, tá? A gente vai ficando por aqui, obrigado a todo mundo, novamente, e se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar esperando do
1: outro lado da linha.